0: Hallo zu einem neuen Video vom Philosophy Club, Dirk und ich bin Ronny, wir sitzen heute zusammen und haben so ein paar spannende Gespräche schon im Vornherein geführt. Ja. In einem Video haben wir uns unterhalten, ob wir als Gemeinde, als Jesusgemeinde Dresden, aber auch ja, wir als Besucher eines Gottesdienstes, wie wir... Im Zusammenhang mit der römisch-katholischen Kirche bei mhm. einem Stadtfest-Gottesdienst umgegangen sind. Du hast mhm. so geschildert, ähm, was so eure Beweggründe auch als Älteste waren, zu sagen: Nein, wir sind in diesem einen Jahr nicht dabei. Ja. genau. Kann man in einem anderen Video sich ähm, angucken. Und da kommen wir jetzt zu der vielleicht ein bisschen größeren Frage, so ein Zoom-out ähm, im Umgang mit der römisch-katholischen Kirche. Ich persönlich denke, die ähm, schon alleine diese Gebäude flächen mich oft. Ich ja. weiß nicht, wie dir das geht, ob du so im Urlaub ähm, ich bin immer mal reingehst. <lacht> ja. Also so in so eine Kirche zu gehen, irgendwie ja. dieses äh, schon manchmal auch das Gefühl, was einem da ähm, so, so entsteht, wenn man so große Bauten sieht, wenn ja. man auch ähm, Fresken, was weiß ich, alles da drin ähm, sieht, ähm, was, was mich schon auch an Gottes Größe und seine, ja wie sagt man, Imposanz erinnert. Ja. Ähm, und trotzdem gibt es Dinge, ähm, die einerseits so über die äh, sag mal Kunst vielleicht in der Kirche, eine große Marienstatue und so, wo man immer wieder daran erinnert wird, hm, es ist nicht das, was ich jetzt als hm. evangelikaler Christ ja. glaube. Ja. Was ist so de aus, aus deiner Sicht... Ähm, was sind essentielle Glaubenssätze, wo du sagst, das kann ich in der römisch-katholischen Kirche nicht sehen, nicht finden? Ja.
1: Siehst du eine Grenze? Ja. ja. Darf es eine Grenze geben aus ja. deiner Sicht? Ja, das ja, ist eine gute Frage, Ronny, weil viele Leute auch manchmal fragen, inwiefern kann ich denn mit der römisch-katholischen Kirche gemeinsame Sachen machen? Ja. Inwiefern können wir gemeinsames Gebetshaus zum ja. Beispiel machen oder ja. so? kann man denn einfach nur sagen, ach komm, wir vergeben unsere Streitigkeiten, die wir letzten 500 Jahre hatten, und ab jetzt gehen wir gemeinsam vorwärts. Ja. Und ich denke, was man da machen muss, ist eine, eine faire Einschätzung überhaupt erstmal, wo wir gucken, wo haben wir Gemeinsamkeiten mhm. mit der römisch-katholischen Kirche, wo haben wir Unterschiede in dem, was wir glauben mhm. und wie wir leben, mhm. und wie signifikant sind die Unterschiede, also wie, wie wichtig sind sie auch? Vielleicht können wir mal anfangen mit, mit den Gemeinsamkeiten. Also nicht alles an der katholischen Kirche ist schlecht. Ja, so. mhm. <lacht> ähm, und du hast das schon gesagt. Ähm, ähm, also wir teilen mit der katholischen Kirche den Glauben an einen Schöpfer, ja. äh, an einen allmächtigen Gott, mhm. der Himmel und Erde geschaffen hat, der äh, Himmel und Erde durch seine Macht erhält, lenkt, bewahrt und der aufgrund dessen, dass er der allmächtige Gott ist und wir seine Geschöpfe sind, Ehre, Anbetung, Glaube, Liebe verdient. Mhm. Zurecht. Mhm. Und das sind wir uns eins. Wir sind uns eins darin, wer Jesus Christus ist, mhm. dass er vollkommen Mensch ist, gleichzeitig vollkommen Gott ist, der als Mensch geboren wurde, der durch uns oder zu uns bezeugt wurde in der Geschichte durch Wunder, durch die Dinge, die er gesagt hat, dass er am dritten, dass er am Kreuz gestorben ist, am dritten Tag von Gott, dem Vater, triumphierend auferstanden ist. Ähm, und äh, dass er äh, als Herr und Retter äh, unsere Nachfolge und unsere Anbetung verdient. Und viele andere Dinge auch, wie zum Beispiel ähm, äh, Sexualethik. Mhm. Also nicht alles, aber in, 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 in vielen mhm. Bereichen ähm, stimmen wir mit der römisch-katholischen Kirche zu. Und das ist auch toll. Mhm. Weil, wir, weil natürlich auch die Wurzeln der, der, Evangelik, der evangelikalen Kirche aus der römisch-katholischen Kirche kommen. Es ist ja nicht so, dass sie sich irgendwie beiderseits entwickelt haben, sondern es hat eine Reformation gegeben, wo man gesagt hat, vieles ist gut, aber einige Sachen müssen wir reformieren, einige Sachen müssen wir ändern, die schiefgelaufen sind. Und dann sind wir bei dem Punkt der Glaubensunterschiede.
0: Genauso die Dinge, die du angesprochen hast, ja. Sexualethik, dass würde ja, genau. jetzt zu viel, zu lange dauern. Ja. Da müssten wir nochmal ja. in anderen <lacht> und, Videos, und, Gesprächen nochmal tiefer ja, rein, ähm, genau. was das genau da auch an Unterschieden wären. Aber was wären, ähm, würdest du sagen, bevor wir vielleicht zu diesem Thema der Grenzziehung kommen, ja. würdest du sagen, können wir auch Dinge von ihnen lernen?
1: Definitiv. <lacht> Definitiv. Ähm, wie, oder wie siehst du das? <lacht>
0: Also schon alleine
1: was das was ich am Anfang ges gesagt habe
0: so das Thema Ehrfurcht ja. ähm, vor einem heiligen Gott nicht nur die Gebäude wir müssen jetzt die Gebäude aus meiner Sicht nicht so äh, ja. bauen aber wie wir Gottesdienste wenn wir vor unseren Gott kommen als Gemeinschaft ähm, mhm. wie wir Gottesdienste gestalten ähm, sehe ich manchmal und ich bin selber im Lobpreis ähm, aktiv mhm. und sehe manchmal hey dann ist der Song ist so laut und das Lied ist nochmal krachig und ähm, wir springen oder wir heben die Hände. Aber der Aspekt ähm, auch der, der Heiligkeit Gottes mal ähm, die einzuatmen und mal kurz in Stille, weil das eigentlich auch ähm, ein Teil ist, dass ich manchmal einfach die Klappe halten ja. muss vor diesem Gott, ja. Ja. Vor, dieser,
1: vor dieser Größe und ja. dieser Heiligkeit. Ja. Also es ist auch ein Punkt, wo es mir genauso geht, Ronny. Also diese ehrfürchtige Anbetung ja. ähm, ist eine tolle Sache, ja. ähm, die natürlich bei uns Charismatikern manchmal fehlt, ja. weil wir immer fröhlich vor den Herrn kommen ja. <lacht> und laut singen. Ja. Ähm, was ähm, übrigens ich war auch, äh, ich war im Sommer in, in Griechenland mhm. ähm, äh, in einer orthodoxen Kirche. Mhm. Um, und in Albanien auch und hat mir da den Gottesdienst angeguckt oder zumindest so einen Teil, weil da <lacht> gehen wir dann so lang. Ähm, orthodoxe Gottesdienste haben die Angewohnheit, mehrere Stunden manchmal zu gehen. Und ich fand mehrere Elemente drin, obwohl ich überhaupt kein Freund der Orthodoxie bin oder, oder sagen wir mal so, ich auch in der, auch in der Orthodoxie, äh, 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 griechischen Orthodoxie, äh, konkrete Glaubensunterschiede sehe, die unvereinbar sind mit ja. evangelikalen Glauben. Trotzdem finde ich gewisse Dinge, wie man anbetet, Faszinierend. Also, dass man sich Zeit nimmt, zum Beispiel einfach nur hinzuknien. Hm. Ähm, dass ähm, wie auch immer ähm, jemand vorbeikommt, der die Hände auflegt, dich segnet. Es sind viele Sachen, die wir lernen können. Hm. Ich finde übrigens, eine, wenn wir wieder zurück zur römisch-katholischen Kirche gehen, ist ein sehr oder eine, eine tolle Sache, dass man, wenn man zum Beispiel Buße tut, die es bei einem Priester tut. Ne? Auch hier muss ich jetzt mit mir gleich ja, qualifizieren. Ja, ja. Ich mag natürlich nicht die Idee des Priesters, ja. der notwendig ist, der vermittelt. Aber ja. dass man mit einer anderen Person also, mein mh. eigenes Leben reflektiert, oder ich mit einer anderen Person mein eigenes Leben mhm. reflektiere und sage, also hier habe ich gesündigt, da habe ich gesündigt, okay, und da habe nicht ich gesündigt.
0: Ehrlich, ne? ja. nicht nur. Ja.
1: Ähm, ja. Das finde ich toll. Mhm. Also Wir haben uns angewöhnt, dass wir das immer nur zwischen uns ausmachen, ja. also zwischen mir und Gott. Ja. Ich mache es ja auch so. Ne? Wenn ich schlafen gehen ja. gucke ich manchmal noch über meinen Tag rüber, was ist schiefgelaufen und so. Und das ist auch gut. <lacht> aber das mal mit jemandem zu tun, dann im Unterschied zur katholischen Kirche, der mir ebenwürdig ist, ich brauche ihn nicht als Mittler, ja. aber ich brauche ihn als Freund, mhm. der mit mir zu Gott mhm. kommt. Und wo ich auch mal Sachen ans Licht bringe und sage, so sieht mein mhm. Leben wirklich aus. Mhm. Warum nicht? Also es ja. ist eigentlich eine tolle Sache, die wir uns abgucken können. Mhm.
0: Und wenn wir jetzt zu dem kommen, ähm, was, was würdest du identifizieren als essentielle Dinge, wo du ja. sagst, da kann ich
1: nicht mich gemein jetzt, machen? Da habe ich vorhin schon angefangen zu atmen, weil ja. die Liste ist lang. Ja. Ne? Ja. <lacht> ja. Also ich denke, das, was ich jetzt sage, ist nicht ähm, allumfänglich. Also ja. nicht 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 alles wird zukommen. Aber ich zeige mal ein paar Punkte, die mir wichtig sind. Ähm, ich würde sagen, erstens die Idee, dass man die Heiligen und Maria verehrt und zu ihnen betet, ist eine zutiefst unbiblische Praxis. Mhm. Also ich gucke mir das an im Alten Testament, wie oft, ob das nur Götzendienst ist, muss man dann gleich noch sagen, mhm. aber wie oft Gott leidenschaftlich in seinem Zorn entbrannt ist, weil die Israeliten andere Götter anbeten als ihn. Wie ein ganz starker Fokus im Neuen Testament darauf liegt, dass die Anbetung Gottes und die Anbetung von Götzen gleichzeitig unvereinbar sind. Mhm. Ähm, wie in der Offenbarung Kapitel 2 und 3 Jesus ganz, ähm, äh, ganz klar sagt, dass wenn Leute Jesus nachfolgen und gleichzeitig äh, in einem Tempel ähm, heidnisches Opferfleisch essen und damit Götzendienst betreiben, dass er selber kommt und gegen diesen Menschen mit dem mhm. Schwert seines Mundes kämpft, also Gericht ausübt. Dann, dann und und ich mir dann angucke, dass man also Heilige verehrt, dass man die Mutter Maria als Mittlerin der Gnade darstellt, dass man die Heiligen darstellt als notwendig, meine Gebete zu ihnen zu bringen. Die Gebete sind effektiver, wenn ich sie dem Heiligen bringe, ähm, als wenn ich sie selber zu Gott mache, äh, zu, zu zu Gott bringe dann ist das ein ganz großer Kritikpunkt und meine Einschätzung ist, dass das, das fällt unter die Kategorie Götzendienst.
0: Mhm.
1: Also ich, ich hoffe, ich kann es lieb sagen, aber ich denke, das ist einfach also man muss trotzdem mal die Einschätzung geben, was ist das eigentlich? Ja, ich weiß, dass da die römisch katholische Kirche vom Sprachlichen einen Unterschied macht. Dass sie sagen, wenn wir, ja, sie, sie, sagen wenn man sie nennen zwei unterschiedliche äh, lateinische Worte. Sie sagen, wenn man Gott anbetet, ist das eine Latria. Und wenn man äh, Maria anbetet, ist das eine Hypodulia. Und bei den Heiligen ist das eine Dulia. Also im Deutschen übersetzt man dann, das eine ist Anbetung, das andere ist Verehrung. Mhm. Ähm, aber mal ganz ehrlich, also ich würde sagen, und ich, ich haue jetzt mal so eine Spitze raus: ähm, für mich ist das linguistische, äh, 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 ja, jetzt habe ich vergessen. <lacht> Linguistische Gymnastik, ja, ja, also man versucht ja. sich so ein bisschen zu verbiegen ja. und sowas zu ja. rechtfertigen, was vielleicht ich sprachlich sage, mhm. das eine ist, das das eine und das andere ist das andere, mhm. aber in der Praxis ist das doch dasselbe. Ja. In der Praxis gebe ich Maria. Maria ist eine. Jetzt kommen wir gleich zum nächsten Unterschied. Maria ist eine äh, gläubige Frau aus dem Neuen Testament, die tot ist und ihr Körper begraben ist. Und die römisch-katholische Kirche sagt, sie ist leibhaftig in den Himmel aufgestiegen und sie ist Mittlerin der Gnade zwischen Gott und den Menschen. Wenn das kein Götzendienst ist, also was dann? Also, ich, ich, ich finde kein Indiz im Neuen Testament. Ganz im Gegenteil, ich finde Warnungen und Aufrufe. Und, und vor allen Dingen, es kommt das nächste dahin, und das ist der, vielleicht kommen wir gleich zum Kernpunkt wie wichtig sind die Unterschiede. Und ich frage mich dann in dem Augenblick dann, es, es ist zwar notwendig, hm. zu Jesus zu kommen und zu sagen, ich glaube, wer du bist. Hm. Und da stimmen wir uns überein. Aber dann muss, kommt der zweite Punkt. Die Frage ist, was muss ich denn tun, um hm. gerettet zu werden? Und da kommen die riesengroßen Unterschiede rein. Und muss man den
0: Heiligen verehren im römisch-katholischen Glauben, ja. um äh, gerettet zu sein? Auch ist das... Als notwendig.
1: Also, was heißt notwendig ist, ähm, in der römisch-katholischen Kirche ähm, ist folgendes. Also, wenn wir uns, es ist die Frage der Rechtfertigung. Wie werde ich von Gott gerechtfertigt? Mhm. Und ähm, im evangelikalen Glauben, wenn ich jetzt mal den biblischen Glauben äh, sage, ist es so, wie wir das aus dem Galaterbrief und dem Römerbrief kennen, dass die Gnade Gottes ja. allein mich rechtfertigt. Und das Wort ist allein, das war für die Reformatoren ganz wichtig. Es ist mein Glaube allein, an Christus allein, der allein mich vor Gott rechtfertigt. Das heißt, die Bibel beschreibt Rechtfertigung als einen Moment, in dem ich sage, Christus, ich kann nirgendwo anders hingucken. Kein Werk, kein Priester, niemand anders kann mir helfen, als das, was du am Kreuz allein für mich getan hast, und im Glauben allein, dass das ausgereicht hat, was du am Kreuz gemacht hast, all meine Sünden vergeben wird, das macht mich in diesem Augenblick vor Gott gerecht. Das ist, mhm. das ist die Grundlage, die Basis, worum Gott mich überhaupt annimmt. In der römisch-katholischen Kirche ist das so, in der römisch-katholischen Kirche herrscht ein sogenannter Sakramentalismus. Das heißt, es werden sieben Sakramente gefeiert, die rettende Gnade vermitteln, also die Sakramente, die Teilhabe, nicht an allen, aber an einigen Sakramenten, je nach deinem Lebensumstand, sind heilsnotwendig. Heilsnotwendig ist eine Taufe zum Beispiel, geschieht meistens als Kind. Und diese Taufe vermittelt dir überhaupt erstmal rettende Gnade, wäscht alle Sünde äh, äh, dir weg und befähigt dich zu einem heiligen Leben. Was dann passieren muss, ist, dann musst du andere Sakramente ähm, befolgen. Also du musst mindestens einmal, Empfehlung ist wöchentlich im Jahr, die Eucharistie nehmen. Das heißt, du musst zu einem Priester kommen, der, ähm, wir nennen das Abendmahl, feiert und aber im Gegensatz zu uns, der Priester glaubt, dass wenn er ähm, die Elemente, also das Wein und das Brot, Gott weiht, diese umgewandelt werden in den echten Leib Jesus und das echte Blut von Jesus und das in dem Augenblick, wo die Weihe stattfindet und das Einnehmen äh, des Brotes und der Priester nur nimmt den Wein, dass in diesem Augenblick Christus unblutig neu für dich gekreuzigt wird und der Glaube daran und die Teilhabe am Sakrament. Heilsnotwendige Gnade vermittelt. Mhm. Und wie darf dann
0: auch nichts äh, entsorgt werden nachher von diesen genau, weil, Dingen, weil die eben in dem Moment geweiht und, und
1: genau, weil verwandelt sie da, sind. Genau, weil sie verwandelt sind mhm. in, das, in das echte Blut und ein echte Leib mhm. von Jesus. Und ähm, das widerspricht eindeutig der Aussage von Paulus, wo, wo er sagt, wir sind aufgrund der Gnade ohne Werke mhm. äh, vor Gott gerechtfertigt. Nicht durch irgendwelche Handlungen, schon gar nicht, weil irgendeine eine Kirche ähm, so, so, so einen Pool an Gnade hat, äh, die, die sie vermittelt, sondern die Gnade wird direkt zwischen dem Gläubigen und Jesus Christus und dem Vater vermittelt. Mhm. Ohne, un, ohne Zwischenschritt. Heilsnotwendig sind, auch die und guten, weiter, Heilsnotwendig sind auch die guten Werke. Ja, die katholische Kirche sagt zwar, das sind gute Werke, die Christus in dir wirkt, aber die eigentliche Rechtfertigung Erfolgt nicht aufgrund von guten Werken. Solange ich daran glaube, dass meine guten Werke Verdienste sind, die dazu beitragen, dass ich letztendlich irgendwo vor Gott gerechtfertigt werde, vertraue ich noch nicht, oder habe ich noch nicht das Vertrauen, was Gott von mir will, nämlich in sein stellvertretendes Sühneopfer, das er es am Kreuz mhm. getan hat, allein ausreicht. Aber das ist, was die katholische Kirche behauptet. Sie sagt, dass die, die, die guten Werke, die ich im Laufe des Lebens tue, zu meiner Rettung beitragen. Mhm. Gut, also glauben wir als evangelikale Christen, dass die das gute Werke notwendig sind. 100 pro, Auf jeden Fall. 100 ja, pro. Ähm, sie, Aber ihre Funktion ist anders. Sie, <lacht> sie, sie 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 führen nicht. Sie sie ja. du, du du sammelst ja sozusagen nicht Punkte an, ja. wo du in irgendeinen Stand erreichen musst, sondern meine guten Werke sind Zeugnisse darüber, dass mir schon vergeben wurde, dass ich ein angenommenes Kind Gottes bin. Sie drücken aus, dass ja. diese Veränderung in mir ja. stattgefunden hat ja. und dass ja. Ähm, ja. jetzt jemand anderes Herr ja. ist über mein ja. Leben. Also dann haben wir gerade über das Sakrament der Buße gesprochen, mhm. wo wir gesagt haben, es gibt dann positive Aspekte, ja. es gibt aber auch ganz negative Aspekte über das Sakrament der Buße. Nämlich im Sakrament der Buße müssen vier Teile mhm. gegeben sein. Also als erstes musst du bußfertig sein. Mhm. Das ist lateinische Wort Contritio. Ähm, du musst dir leid tun. Das ist eine tolle Sache. Mhm. Ähm, zweitens, du musst zu einem Priester gehen und Confessio machen. Das heißt, ihr musst, du musst ihm deine Sünden erzählen. Ähm, drittens, was der Priester in der Fähigkeit seines äh, oder in, in der Fähigkeit des der, des Repräsentanten der Kirche des Verteilens der Gnade macht, ergibt dir die Absolution, ergibt ja. dir die, die Vergebung. Mhm. Ähm, und dann, was der, was, der, was der Priester macht, ist, er stellt dir eine Bedingung der Wiedergutmachung. Also, du musst gewisse Dinge tun, damit das ganze Ding, damit dir deine temporäre Schuld äh, vergeben wird. Also, deine ewige Schuld vor Gott ist vergeben, aber du musst gewisse Dinge tun, damit du nicht im Fegefeuer landest oder im Fegefeuer ähm, noch geläutert werden muss. Und da kommt eben dann diese Anforderung, du musst zwölfmal das Abba Maria äh, 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 beten oder du musst zu diesem Schrein pilgern oder, oder oder Teil von deinem Geld spenden oder wie auch immer. Und ich frage mir, wo? Wo im Neuen Testament? Ja. Wo im Neuen Testament? Ist, es verleugnet die großartige Gnade Gottes, äh, die, die sagt, meine Gnade ist so groß und Christus hat alles für dich getan, das Glauben allein an meinen Sohn, allein was er für dich getan ist, heißt notwendig. ist. So, das sind jetzt ein paar, ja. das sind also ein paar Sachen. Ja. Ich, sage, ich sage nur noch eine Sache, um das mal so ein bisschen anzureißen. Also da kommt ein ganzer Sack zusammen. Ich denke, wir werden jetzt nicht in jedes einzelne Detail gehen. Aber also, es geht dann als nächstes die Frage, was zum Beispiel deine Autorität, worauf vertraust mhm. du denn eigentlich, was wahr ist und was nicht wahr ist? Und die Reformatoren haben zu Recht gesagt, es ist die Schrift allein, mhm. sola scriptura, so, ja. die Autorität in Glaubensfragen mhm. über mein Leben hat. Was die katholische Kirche macht, ist, ähm, sie sagt, es ist die Schrift und die Kirchentradition. Das heißt, es gibt ähm, Konzile, die gewisse Dinge festgelegt haben, wo die Bischöfe alle zusammen waren. Es gibt den Papst, der aufgrund seiner eigenen Autorität Dekret in Dekret erlässt und sagt, das sage ich jetzt, Unfehlbar. unfehlbar, das ist richtig, okay. übrigens so, so ganz mhm. nebenbei. Die Unfehlbarkeit des Papstes bezieht sich nicht auf alles, was der Papst sagt. Also es ist nicht so, dass jedes Tischgebet okay, beim Essen dann? des Papstes okay. <lacht> unfehlbar ja. ist, ja? sondern da gibt es einen Prozess, äh, den der Papst einläuten muss und sagen muss, pass auf, jetzt spreche ich aus der Macht meines Amtes, ähm, ich mache eine unfehlbare Deklaration. Und das haben ähm, nur zwei Päpste in der laufenden Kirchengeschichte gemacht. Einmal 1854 mhm. und einmal 1950. Und beide Male haben sie eine sehr fehlbare Doktrin <lacht> unfehlbar gemacht. Beides Male haben sich natürlich aus der Sicht der Reformatoren sich extrem geirrt. Mhm. Ähm, das erste Mal war äh, 1854, als man festgelegt hat, dass Maria unbefleckt empfangen ist. Also dass Maria selbst vollkommen ohne Sünde gelebt hat Und das zweite Mal 1950, in dem man als Dogma festgelegt hat, dass Maria körperlich in den Himmel gegangen ist, also nicht gestorben ist, sondern körperlich auferstanden ist. Mhm. Und übrigens, es ist die Pflicht eines jeden römisch-katholischen Christen, dies zu glauben. Du kannst ja nicht aussuchen, kannst nicht sagen, ist deine Meinung. Sondern das, so, muss, ich das musst du glauben, ist das. Mhm. wenn du im guten Verhältnis mhm. mit der Kirche stehen willst. Mhm. Und du musst im guten Verhältnis mit der Kirche stehen, um gerettet zu werden. Mhm. Und das ist wieder ein Punkt, wo ich sage, hier werden Bedingungen aufgestellt, wo Paulus sagt, sobald jemand kommt und sagt, Evangelium plus, ja. ist es kein Evangelium mehr. Und jetzt kommen wir bei einer Beurteilung, wie signifikant sind denn diese Dinge kann man das nicht einfach sagen, naja gut, wir glauben auch in einen Haufen, Unsinn manchmal, und machen wir auch übrigens, ja. Ähm, ja. Äh, kann man es nicht einfach so stehen lassen als mhm. ja. Ähm, und die, das ist eben die Tatsache ist, Gott hat in seinem Wort gesagt, nicht nur wer Christus ist, sondern wie wir durch ihn gerettet werden. Und es ist dieses alles stehen und liegen lassen und ausschließlich auf Christus gucken, was durch viele Punkte der Lehre und der Glaubenspraxis der römisch-katholischen Kirche verleugnet wird. Und meiner Einschätzung nach zur Folge die Kategorie voll zutrifft, wenn Paulus am Galater Kapitel 1 sagt, wenn jemand euch ein anderes Evangelium bringt, als was mhm. ich euch gepredigt habe, wo es zusätzlich kommt zum Evangelium, aber das müssen wir auch noch machen, mhm. Mhm. das gehört auch noch zum Heil dazu, ist das ein, ist gar kein Evangelium mehr, ein falsches Evangelium. Und er hat, Paulus nimmt extrem starke Worte der Abgrenzung. Das, das sagt dann in dem Augenblick nicht, naja, pass mal auf Leute, wir können ja noch ein bisschen weiter diskutieren und wir lassen noch 50 Jahre ins Feld gehen und schauen wir mal, wie sich daraus entwickelt. Sondern er sagt eine ganz klare Abgrenzung und sagt, sowas können wir heute gar nicht mehr sagen. Ähm, derjenige, der das macht, der sei verflucht. Mhm. Der, sei, der sei unter dem Anathema Gottes, der, sei, der kriegt kein Heil. Mhm. Ähm, Sicher hat das auf irgendeine Art und Weise auch nett gesagt, ähm, aber ähm, trotzdem die Dringlichkeit war trotzdem mhm. da. Mhm. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, Ronnie. Wir haben lange geredet. Ähm, die Frage ist, wie ordnet man das jetzt überhaupt so mit einem mit dem Umgang mit dem römisch-katholischen mhm. Gläubigen ein? Ja, also ja. rufe ich ständig, wenn ich aus dem Fenster gucke und mein katholischer Nachbar läuft da raus, Anathema. Mhm. <lacht> genau. Also ich meine, das. Ist, das in unserer
0: Gesellschaft, man brüllt sich an, genau. man schreit sich an, wir wissen das. Politisch gesehen ist es gibt es eine Polarisation. Ja. Menschen sind ohnehin gerade ja. so drauf, dass man beobachtet meine Sätze, meine Wahr Wahrheiten und Werte ähm, stelle ich über die andere und dann lasse ich den anderen das ja. auch wissen. Nicht nur auf Demos, sondern so im Alltag begegnet mir immer wieder leider. Und jetzt haben wir darüber geredet, okay, es gibt Dinge, die uns so abgrenzen ja. und wo wir auch keinen Schritt machen sollten, um zu sagen, das weichen wir irgendwie auf. Ja. Ähm, aber wie wie ist das möglich, dass wir im Alltag wenn wir die Grenze so hart ziehen, wie, wie ja, reden wir genau. mit und über die?
1: Ja, genau, Welt? genau, genau. Ich denke, du kannst mir gleich sagen, was du denkst, aber ich denke, man, wir müssen als Christen einen Weg finden, beides aufrechtzuerhalten. Wir haben eine Verpflichtung zur Wahrheit und auch die Wahrheit zu sagen, zu vertreten unsere Glaubenspraxis und gleichzeitig Nächstenliebe zu zeigen. Das heißt nur, weil mich äh, konkrete Dinge trennen, die einen heilsnotwendigen Unterschied auch machen zwischen dem römisch-katholischen Gläubigen und mir, heißt es noch lange nicht, dass ich ein Recht habe auf persönliche, persönliche feindschaft ja. ja, für der ja. wurde nicht ja. ein. <lacht> ähm, Animosität. Das heißt, ich kann es mir gar nicht leisten, ihm gegenüber bösartige Gefühle ja. haben zu wollen und so, sondern ganz im Gegenteil. Ich sollte doch ein herzliches Erbarmen mit dieser Person haben. Ich sollte eingestehen, dass er immer noch auf dem Weg mit Gott ist. Ich sollte ja. darüber hoffen, dass, dass wir beide mehr ja. von Gott kennenlernen ja. ähm, und näher an Gott kommen. Ich sollte da hoffen, dass Gott ihm Einsicht schenkt, ähm, was wirklich in der Bibel ist. Und äh, es gibt überhaupt keinen Grund, warum ich nicht mit einem Katholiken... Ähm, als Tanzpartner haben kann, mit ihnen Whisky trinken kann, mhm. ähm, keine Ahnung, mit ihnen eine Wanderung machen kann, ja, äh, oder äh, mit, mit ihnen zum Armbrot Gespräch essen auch. kann. Ja, genau. äh, äh, es gibt keinen Grund, warum er nicht mein Freund sein sollte. Mhm. Sicher hat die Freundschaft irgendwo Grenzen, weil gewisse Dinge dann eben fehlen, die, ich mit einem die mich mit einem christlichen Freund verbinden, der gewisse gleiche Glaubensansichten ja. hat. Ähm, aber es gibt überhaupt keinen Grund, äh, ja, warum, mhm. warum ich nicht nett und liebevoll. Ja, ja. Und auch eine herzliche Beziehung mit der anderen Person haben sollte. Mhm. Würde da für dich dieser
0: ähm, Satz in der Bibel 1. Korinther 9, äh, dem Juden ein Jude zu sein, dem Griechen ein Grieche zu sein, trifft das in so einer Situation auch zu?
1: Hm. <lacht> <lacht> ähm, gute Frage. Sie für etwas zu gewinnen können wir es genau. mal auf eine nächste Frage ja. wir machen es auf eine nächste ja. Frage okay ja. Ja. weil ich denke wir haben jetzt schon so lange drüber gesprochen genau. das ist eine gute Idee mal eine Cut zu machen ja. und ähm, wir halten ja. fest es wird eine
0: Herausforderung se zu sein äh, ja. es wird eine Herausforderung sein beides zu haben sich einerseits klar abzugrenzen und andererseits eine menschliche Zuneigung aufrechtzuerhalten ja. die sogar nicht nur widerwillig ich muss ja weil die Bibel sondern wirklich da auch ähm, ja, Jesus einzuladen und zu sagen, ja. ich habe nicht die gleichen Überzeugungen wie diese Person, aber genau. möchte diese Person genau. trotzdem lieben, ja.
1: so wie, ja. wie Gott ja. sie liebt. Ja. Okay. Ja. machen das wir es so wir und fest, genau. Jude für Jude und Grieche für Grieche, Grieche machen wir jetzt, machen. jetzt gleich. Kurze, okay. kurze Wasserpause und okay. dann. Alles klar. Okay. <lacht>